0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Letzte Predigt, letzten Sonntag ging es darum, haben wir eben gesehen, wie, äh, wie, wie, wie Esther Königin wird, durch die Gnade Gottes verändert wurde über die Zeit. Und heute begegnen wir dem Erzbösewicht zum ersten Mal. Der heißt Haman. Sein Name klingt sehr ähnlich wie das hebräische Wort für Zorn. Und ich glaube, auch das ist kein Zufall. Das ist sehr passend für seinen Charakter. Während des Purimfestes der Juden, was sie jedes Jahr feiern, das ja auf das Buch Esther zurückgeht, wird jedes Jahr das Buch Esther in den Synagogen vorgelesen. Und jedes Mal, wenn der Name Haman vorgelesen wird, dann stampfen alle Zuhörer mit den Füßen auf den Boden. <lacht> Gleichzeitig rufen sie aus, sein Name möge ausgelöscht werden. Und ich habe auch gelesen, dass, Kle dass Kinder, äh, Jungs, Mädels, weiß ich nicht, dass die so kleine Hämmerchen haben und dann hauen sie irgendwie so auf irgendwelche Steine drauf, wo dann der Name draufsteht. <lacht> okay, wir machen das mit dem Hammer, machen wir nicht. Mit dem Ausrufen machen wir nicht. Aber ich habe mir überlegt, für heute stampfen wir auf den Boden. okay? Während ich den Abschnitt für heute vorlese. Und jedes Mal, und das hilft gleich, ein gut, guter Nebeneffekt ist, dass ihr bis zum Ende durchhaltet von dem Text. okay? Das ist wie gute äh, Didaktik. Äh, also, jedes Mal, wenn Haman kommt, Are you ready, Church? Text kommt. Eines Tages... Während Mordechai Dienst hatte, verschworen sich die beiden Onuren Biktan und Teresh, die am Königspalast die Eingänge bewachten gegen Xerxes und planten einen Anschlag auf ihn. Mordechai erfuhr davon, erzählte es König Esther und die meldete es dem König. Xerxes ließ die Angelegenheit untersuchen und als die Verschwörung als, sie, als die Verschwörung aufgedeckt wurde, kamen die beiden Schuldigen an den Galgen. Der König befahl, den Vorfall in der Chronik des Persischen Reiches festzuhalten. Einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn Hamedatas und Nachkomme Agax. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten auf Befehl des Königs ihre Knie vor Haman beugen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Da fragten ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs? Weil ich Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe, doch Mordechai hörte nicht auf sie. Da meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob er Mordechais Begründung gelten lassen würde. Nur stampfen, nicht niesen. <lacht> Als Hamad erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Im zwölften Regierungsjahr des Königs Xerxes, im ersten Monat, dem Monat Nissan, ließ Haman das Los werfen, das auch Pur genannt wurde. Er wollte herausfinden, welcher Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. Das Los fiel auf den dreizehnten Tag des zwölften Monats, das ist der Monat Adar. Daraufhin sagte Haman zum König, in allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen da Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann Befehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dieses wird in königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem erbitterten Feind der Juden und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes und mit, Leuten selbst, mit den Leuten selbst kannst du tun, was du für richtig hältst. Diese, dieser Abschnitt von der Geschichte, der für mich nur nicht nur irgendeine Geschichte ist, eine nette Geschichte, guter Hollywood-Stoff, sondern ich glaube da wirklich dran. Call me stupid, call me naiv ich glaube, dass das wirklich passiert ist. Und diese Begebenheit beginnt damit, dass, dass Mordechai eine Verschwörung gegen den König aufdeckt und dadurch wahrscheinlich sein Leben rettet. Okay. Wörtlich steht hier, steht hier, dass Mordechai im Tor des Königs saß. Was nicht nur eine reine Ortsbeschreibung ist, sondern ein Ausdruck dafür, dass Mordechai ein gehobenes Amt innehatte, Weil in der damaligen Kultur im Tor sitzen bedeutete, wichtige Geschäfte und Gerichtsentscheide zu treffen. Ja, es wird also nicht, nicht nur so überflüssige Info, er war gerade im Tor, wie er saß unterm Baum. Nein, das hat hier Hoffnung für alle übersetzt, das so, er hatte Dienst getan. Das heißt, er hatte einen Beruf, er hatte ein Amt, das war eine gehobene Stellung. Sehr gut möglich, dass er diesen Posten deshalb hatte, weil die Königin ein gutes Wort für ihren Onkel eingelegt hat. Vitamin B war damals schon wichtig gute Beziehungen zu haben. Wenn du heute einen guten Job willst und du hast, kennst irgendjemanden, der jemanden kennt und er sagt, du, pf, da kann ich. Das ist ein super Typ, der ist super für den Job. Ja gut, dann machst du das irgendwie äh, Short-Version short und äh, musst irgendwie nicht so viele Vorstellungsgespräche haben. Und selbst so Despoten wie Xerxes lebten eigentlich immer gefährlich, das wissen wir aus der Geschichte. die können noch so mächtig sein und irgendwie alle anderen irgendwie killen, aber sehr oft ging das in ihrem eigenen Leben eben auch dadurch zu Ende, dass sie irgendwie, dass es eine irgendeine Meuterei gab, dass sie irgendwie umgebracht wurden. Die, die, die vielen, äh, äh, durch die vielen Entscheide, die sie getroffen haben, haben sich so viel Feinde gemacht. Ähm, ein möglicher Grund für die Meuterei der beiden Eunuchen war, dass Traditionalisten damals darauf bestanden, dass eine persische Königin aus einem von sieben edlen Familien ausgesucht wurde und dass nicht nur eine gewöhnliche aus dem Volk sein durfte. Das Ist eine mögliche Erklärung, aber nur ein educated guess. Und dass Mordechai die Verschwörung mitbekommen hat in einer von diesen zahlreichen Zufällen, die im Estherbuch beschrieben werden. Das ist ein Zufall? Noch mal die Information, auch vielleicht wie die Gäste. Das Esterbuch, ist eins der Bücher, eigentlich das einzige Buch im Alten Testament, wo der Name Gottes gar nie erwähnt wird. Und trotzdem wir Augen hat zu sehen, erlebt Gottes Handeln auf jeder Seite, weil ein Zufall nach dem anderen irgendwie sich ergibt. Und und das, wenn das nicht geschehen wäre, wäre das nicht geschehen. Und rückblickend kann man nur sagen, ha, hallo, wenn das Zufall ist, dann. Der ehemalige Erzbischof von Canterbury William Temple hat folgendes gesagt: Wenn ich bete, geschehen eigenartige Zufälle. Wenn ich nicht bete, dann geschehen sie nicht. Deswegen der Appell an uns alle ist: Let's pray. Wir werden komische Zufälle. Die kann man fast immer sehr oft kann man die irgendwie weg erklären. So ja, das ist jetzt ha, 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 ha. Aber ich habe lieber diese unerklärlichen Zufälle in meinem Leben. Ähm, und sie, die, die, die vermehren sich, wenn wir beten. Für Mordechai muss das ein echter Test gewesen sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er den König in seiner Fantasie schon öfter mal einen Kopf kürzer machen wollte. Immerhin war das der feindliche Herrscher, unter dem sie leben mussten. Und das war kein Kind von Traurigkeit. Der war nicht gerade irgendwie, äh, äh, charmant dem man sich so irgendwie zugewendet fühlt. Spätestens dann, als Esther abgeführt wurde, um in seinen Haaren zu kommen, spätestens da muss er irgendwie keine wahnsinnig positiven Gefühle ihm gegenüber gehabt haben. Und jetzt plötzlich bot sich Mordechai eine goldene Gelegenheit, es dem König heimzuzahlen, ohne selbst aktiv zu werden. Alles, was er machen musste, war nichts zu sagen. Das ist doch eigentlich, das ist eine Riesenversuchung, right? Kann mir gut vorstellen. Hier hört Morderei, wie zwei Leute den Sturz von dem König planen, dem er auch nicht wahnsinnig positiv gegenübergesinnt ist. Jetzt einfach, er muss ja nicht aktiv was machen, er musste einfach nur die Klappe halten und sagen, okay. Vielleicht war Mordechais moralischer Kompass so weit intakt, dass er sich an so einem Komplott nicht beteiligte, um kein Blut an seinen Händen zu haben. Vielleicht hat er als guter Jude noch die ganzen Stories von König David im Ohr. Vielleicht hat er sie gerade in der Stillzeit gelesen. Wir wissen es nicht. Wird eben nichts Frommes irgendwie sonst weiter berichtet. Aber David war auch so ein typischer, klassischer Fall, der im Grunde Gründe gehabt hat, Saul umzubringen und der auch die Gelegenheit gehabt hat Saul umzubringen der aber gesagt hat ich möchte mich nicht ich möchte nicht Blut vergießen Blut an meinen Händen haben in dieser Hinsicht ich möchte nicht Gott spielen ich möchte nicht Gottes Plan vorgreifen und das haben alle anderen nicht verstanden die haben gesagt Leute das ist doch das ist doch die Gelegenheit Gott gibt dir doch diese Situation auf dem Präsentierteller David hat gesagt no way und ich glaube, das war richtig, dass äh, Mordecheiche so entschieden hat. Vielleicht fürchtete er auch um das Wohl von Esther, ist auch sehr gut möglich, weil in der damaligen Zeit eine Königin meistens gleich mit entsorgt wurde, wenn ein neuer König einen alten ablöste. Auch sehr wahrscheinlich, dass er einfach daran dachte: okay, wenn jetzt der König gestürzt wird, dann ist eben meine Cousine gleich mit dran. Und ähnliche Tests werden uns in unserem Leben auch früher oder später begegnen. Dass wir uns an einem Komplott oder einer Verschwörung oder irgendeiner Meuterei, das muss jetzt nicht auf dieser Ebene sein, dass gleich irgendjemand gekillt wird, sondern einfach in, in den Art Gedanken, in den negativen Gerede, ob das innerhalb von einer Gemeinde ist, da findet so etwas auch statt, regelmäßig, leider in Familien, eigenen Familie, in der erweiterten Familie ist auch ein unglaublicher Nährboden von Fight, von Kampf, der da oft stattfindet. Oder auch in unserem Berufsumfeld, es wird Situationen geben, die du erlebst. Da brauchst du vielleicht noch nicht mal aktiv etwas zu machen, sondern hast nur etwas mitbekommen und musst den Dingen nur ihren Lauf lassen. Und die große Frage ist der große Test, was tust du dann? Und gleichzeitig kann es genügend Gründe dafür geben, dass wir das irgendwie rechtfertigen können. Mordechai hätte das rechtfertigen können, David hätte das rechtfertigen können. Das sind Prüfungen, Tests, die Gott in unser Leben bringt, um unseren Charakter zu prüfen. Wie unser wahrer Charakter ist, erkennen wir erst in Situationen, in denen das niemand mitbekommt außer Gott. Okay. Ein klassisches Thema, an dem das sich oftmals zeigt, sind Finanzen. Finanzen, glaube ich, in unserer Zeit heute, das ist so ein Bereich, wo wir sehr oft irgendwie was mitgehen lassen können, wo wir da irgendwelche Zahlen frisieren können und es ist irgendwie, das, das ist ziemlich sicher, dass das vielleicht nie rauskommt. Und auch hier ist ein, ein, eine Versuchung, auch für manchen Christen, ähm, an dieser Stelle etwas zu drehen. Und hier ist eine gute Möglichkeit, Charakter zu zeigen. Mordechai entscheidet sich dafür, die Info an Esther weiterzugeben und sie warnt den König, der die Sache untersucht und die beiden Schuldigen ohne lang zu fackeln zum Tode verurteilt. Damals war das Gerichtssystem noch nicht so ausgefeilt, wie das heute ist, mit, mit Anwalt und, und äh, 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 Advokat und so weiter. Das wurde damals schnell Einfach Prozess gemacht. König sagt und fertig ist die Laube. Hier steht, in manchen Übersetzungen steht der Galgen. Wir denken wahrscheinlich sehr automatisch gleich an irgendwie, dass Leute aufgehängt wurden. Sehr wahrscheinlich ist das äh, viel grausamer geschehen als das. Äh, die Perser waren dafür bekannt, Leute zu pfählen. Also sie aufzuspießen auf äh, angespitzten Pfählen. Oder sogar zu kreuzigen. Man weiß, dass der, die Kreuzigung von den Römern später verfeinert wurde. Aber eigentlich ursprünglich kommt sie aus dem persischen Bereich. Die haben das erfunden. Und damit sollte ein vor allem mal gezeigt werden, okay, eine kleine äh, Meuterei gegen den König hat das zur Folge. also sollte als Abschreckung wirken. Dass Mordechai das Leben des Königs gerettet hatte, wurde sogar in den persischen Chroniken festgehalten. Und an der Stelle erwartet jeder Leser, dass Mordechai dafür doch königlich belohnt und befördert wird. Und das war eigentlich damals auch normal, das war einfach die Kultur. Und im Text da, da, direkt danach heißt es ja auch, dass nach einiger Zeit der König einen Mann in die höchste Stelle am Hof befördert. Und jeder, der das Buch zum ersten Mal liest, denkt automatisch, ja, das ist doch klar, Morderei. Aber dann plötzlich kommt, das ist ein anderes Wort, kommt Hermann, Jetzt müsst ihr nicht mehr stampfen. <lacht> ihr seid befreit, ihr müsst nicht mehr. Und der zweite große Charaktertest, könnt ihr euch in die Lage versetzen von Mordechai, wie das gewesen sein muss. Jetzt mache ich hier alles richtig. Und irgendwie ist Sendepause. Ich, ich Wird noch nicht mal anerkannt. Der zweite große Charaktertest im Leben von Mordechai, wie gehen wir um mit Ungerechtigkeit, die uns widerfährt. Wenn Dinge, die geschehen, einfach unfair sind, fangen wir an zu schmollen, uns die Wunden zu lecken, Hadern wir mit Gott? Das ist eine klassische Situation, wo du einfach selbst Gott beschuldigst und sagst, Gott, jetzt habe ich schon Dinge richtig gemacht und es wird mir noch nicht mehr belohnt. Oder schlimmeres Beispiel noch aus der Geschichte von Josef. Josef entscheidet sich, zu flüchten vor den Flirtversuchen von der Frau des Potiphars. Das ging nicht nur einmal so, und das ging über Tage, über Wochen, wollte sie ihn vernaschen ins Bett zerren. Und er als 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 und er flieht und das führt dazu, dass er fälschlich beschuldigt wird und im Knast landet, und wahrscheinlich über Jahre. Also ich frage mich oft jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, wie ist es möglich in so einer in so einer Situation nicht bitter zu werden? Wie ist das wie ist das möglich nicht auf völlig auf Gott irgendwie zu sagen Gott jetzt meinen Schuh ist mir völlig egal was du machst. Ich ich mache hier was richtig ist und es kommt noch und dann so sowas kommt dabei raus. Und natürlich ist es auch als Christ nicht verkehrt, sogar sehr oft geboten, dafür zu kämpfen, dass Dinge gerecht und fair zugehen und dass wir auch Dinge verändern, dass wir uns einsetzen für Dinge, die man verändern kann. Aber manche Situationen lassen sich eben nicht verändern. Und dann ist die Frage, wie wir reagieren. Vertrauen wir Gott, dass er weiß, was er tut, dass er wirklich die Kontrolle besitzt, dass er oft ein anderes Timing hat als wir, dass uns vielleicht auch in einer Prüfungs- oder Vorbereitungszeit wir uns selber wiederfinden? Es ist etwas Leichtes, an die Souveränität zu glauben, so hier in der Birne. Aber sobald wir in so eine Situation kommen, dann die souveräne Herrschaft Gottes, seinen Plan nicht in Frage zu stellen, das ist der große Test. Und das Buch Esther erinnert uns daran, dass auch solche Situationen nicht willkürlich geschehen. Dass Mordechai erst später belohnt wurde, war ein wesentliches Puzzleteil in dem souveränen Plan, den Gott hinter den Kulissen entfaltet hat. Alle, die es schon mal gelesen haben, wissen, wovon ich rede. Die anderen will ich nicht zu so viel irgendwie rausposaunen, weil wir da hin noch kommen. Aber das war gerade der Witz. Das war eines der Wendepunkte in der Story, dass er erst später belohnt wurde. Aber das wusste der zu der Zeit nicht. Das kann uns heute helfen. Es kann dir helfen, das kann mir helfen, in ähnlichen Situationen nicht bitter, sondern besser zu werden. Okay. Jede Situation, jede Prüfung macht, das macht dich entweder besser oder bitter. Jede gute Geschichte und jeder Hollywood-Streifen hat ja einen richtigen Bösewicht, der alles Gute mit Füßen tritt, seinen giftigen Hass verspritzt und Zerstörung bringt. Ob das Voldemort ist, Lex Luthor, Wer kennt den? Also so ein paar wenig, wenig verstreute Superman-Helden. Das war der Bösewicht bei Superman. Oder auch Sauron. Wo ist der her? Roberto. Herr der Ringe. Hamann ist ein würdiger Bösewicht, den man ohne Bedenken in diese Liste einreihen kann. Machtbesessen. Eitel, mit riesigen Defiziten und Mängeln behaftet. Unter so einer Herrschaft von dem König, der war schon schlimm genug. Okay, Aber jetzt Hamann, da war noch mal Hitler und alle möglichen Bösewichte dieser Welt vereint, wie das skizziert wird. Ein englischer Essay-Schreiber hat im 18. Jahrhundert Folgendes gesagt. Wenn kleine Menschen lange Schatten werfen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Sonne untergeht? Damit wir uns richtig verstehen, das bezieht sich nicht auf körperliche Größe, sondern hier ist gemeint, charakterliche Größe. Charakterliche Größe. Leute, die mit Defiziten umherlaufen, okay? die einfach voller Unsicherheit sind und ihre Macht missbrauchen. Das hast du immer wieder erlebt, dass die Typen, auch ein Hitler, wenn du in seine Geschichte hineinguckst, was das für eine arme Wurst war. Was das für ein Mann war mit mit Defiziten. Wo ihm Liebe einfach gefehlt hat und wie sich das ausgewirkt hat in dem in dieser Person. Ein kleiner Mann, der unglaublich lange Schatten geworfen hat, weil hier auf dem Horizont der Geschichte die Sonne untergegangen ist. Und Macht und Ruhm ist wie eine Droge, die man immer wieder zu sich nehmen muss. Und daher wollte er, dass sich alle vor ihm niederwerfen, um immer wieder seinen Wert zu bestätigen. Und das haben ja auch scheinbar auch alle gemacht, bis auf einen. Mordechai. Früher dachte ich übrigens immer, dass Mordechai der Böse ist, weil der nach Mord klingt. Aber das haben, irgendwann habe ich dann... Weiß nicht, ob es dir auch so geht. <lacht> Seine Kollegen, die, die mit ihm dann äh, in, in dem Tor der Stadt gearbeitet haben, die reden ihm tagelang ins Gewissen und fragen ihn, ob er eine Todessehnsucht hat. Stell dir vor, Hamann kommt im Auftrag unter dem Befehl des Königs. Allen wird geboten, sich in den Knie zu beugen, sich hinzuwerfen. Und Mordechai so, pff, pff, blass Mensch, mach, mach ich nicht. Ich bin gegen das Knien, grundsätzlich dagegen. Und die Frage ist, warum? Die fragen ihn, warum? Bist du bescheuert? Und er sagt nur, seine Antwort ist, weil ich Jude bin. Und alle so, aha. das, was er ja seiner Cousine Esther verboten hatte zu erwähnen, plappert er selber aus. Er hatte gesagt, du darfst das unter keinen Umständen sagen. Sag bloß keinem, dass du Jude bist. Und hier so irgendwie, oh ja, ich bin Jude. Wenn man das zum ersten Mal liest, dann denkt man schnell, dass damit religiöse Gründe gemeint sind, weil Juden nicht die Gebote übertreten dürfen und andere Menschen oder wie, wie Götter anbeten dürfen. Vielleicht auch gedacht. Ich habe das gedacht. Ich glaube, dass diese, die, diese Erklärung eher unwahrscheinlich ist. Man weiß aus anderen Quellen, dass sich damals viele Juden vor Königen und anderen Personen als Ausdruck von Respekt verbeugt haben. Das gibt es ja auch heute noch in manchen Kulturkreisen. Das alleine verstößt nicht gleich gegen das Gebot Gottes, ein Grund könnte ja sein, dass Mordechai immer noch nicht ganz verarbeitet hatte, dass Haman geehrt wurde und er nicht. Die stumpfe, simple Eifersucht und der Neid, der hier rauskommt. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht hat das mit eine Rolle gespielt, aber das war nicht der Hauptgrund. Zwischen Kapitel 2 und 3, also da, wo, 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 wo Mordechai diesen Anschlag verhindert hat, diese Meuterei, und dann dem Zeitpunkt, wo, wo Haman erhöht wurde, liegen möglicherweise bis zu fünf Jahre. Es ist nur einfach in der Geschichte zusammengeschoben, aber er kam erst später dann auf die, auf die Plattform. Die beste Erklärung für seine Verweigerung liegt woanders. Und Hinweise dafür sind in der Herkunft von Mordechai und Haman versteckt. Haman wird uns als Agagita vorgestellt. Genau. Und wenn wir das lesen, dann gucken wir alle so wie ihr jetzt gerade. Ja und? What's the point? Ein Fakt, den man schnell überliest, bei dem aber jeder jüdische Leser sofort hellhörig wird. Wenn die Agagita hören, dann fangen die gleich an zu stampfen. Agag war der König der Amoriter. Auch so ein wunderbares Wort, was jedem Jude runter einfährt. Amoriter. Das war das rote Tuch für jeden Juden. Das war ein Stamm, den König Saul damals im Auftrag des Propheten Samuel vernichten sollte, weil sie die Ersten waren, die das Volk Gottes nach dem Auszug aus Ägypten bekämpft hatten. Erinnert euch an die Szene, als Josua gegen die, die Menschen kämpft? Und Mose oben auf dem Berg steht mit den Armen hoch. Das waren die Amalekiter. Die waren die Ersten, die sich gegen das Volk Gottes gestellt hatten. Und seit dieser Zeit hatte Gott für alle Generationen geschworen, dass sie zu seinen Feinden werden. Warum? Weil sie die Feinde seines Volkes waren. Und als die Israeliten unter Josua das verheißene Land eroberten, hat Gott sie daran erinnert, dass die Amalekiter be bekämpft werden sollen. Weil das Volk diesem Befehl nicht nachkam, hatte Gott später Saul erneut, äh Quatsch, Samuel erneut damit beauftragt, äh, und um dann das Saul weiterzugeben, der allerdings den Auftrag auch nur teilweise ausführte. Mordechai wird uns bei seiner ersten Erwähnung als Nachkomme des Stammes Benjamin beschrieben, derselbe Stamm, aus dem auch König Saul kam. Leute, und das ist alles kein Zufall. Are you there? Das würde am besten erklären, warum Mordechai sich ums Verrecken nicht vor Hamann verbeugen wollte. Nicht weil er das grundsätzlich bei niemandem machte, sondern weil Hamann dem Erzfeind der Juden, den Erzfeind der Juden personifizierte und Mordechai als Jude sich nicht vor dem Feind verbeugen wollte. Ich glaube, dass das dahinter steckt. Und gleichzeitig würde das auch erklären, warum Hamann so durchgeknallt darauf reagiert, dass sich ein einziger Mann nicht vor ihm verbeugt. Wir könnten ja verstehen, dass Haman Mordechai bestrafen wollte, doch als er mitbekam, dass Mordechai Jude ist, wollte er gleich alle Juden im persischen Reich vernichten. Was ist das für eine Reaktion? Ein bisschen überzogen. Es geht hier doch klar nicht um eine persönliche Fehde, sondern um einen jahrhundertealten, schwelenden Konflikt, um Rache an den Juden aufgrund des Todes von Agak und dem Volk der Amalekiter, die sich ständig im Streit waren, Juden und Amalekita. Zu biblischen Zeiten bis heute ist es auffällig, dass Juden immer wieder unglaublichem und unverhältnismäßigem Hass begegnen. Dass es eine feindliche antisemitische Gesinnung gibt, die dieses Volk am liebsten auslöschen will. Okay, ich als Deutscher darf das sagen, dass wir heutzutage wieder erleben, wie sich dieses üble braune Haupt erhebt in unserem Land. Das hättest du mir vor zehn Jahren sagen können und ich hätte gesagt, ich hätte irgendwie ausgelachen, gesagt, no way. Und das war nicht nur unter den Nazis damals so, sondern auch an einigen anderen Orten und zu anderen Zeiten. Wenn man die Geschichte studiert, dann fragt man sich, wie es möglich ist, dass dieses kleine Volk so viel Hass und Ablehnung abbekommen hat und dass es ein Wunder ist, dass die überhaupt noch existieren. Und dasselbe gilt nicht nur für das alttestamentliche Volk, das gilt auch für das neutestamentliche Volk, für die Christen, die in vielen Ländern verfolgt werden und man mit rein vernünftigen Gründen nicht dahinter kommt, warum in aller Welt Christen ausgelöscht werden, warum es immer noch jährlich tausende von Märtyrern gibt. Und damit meine ich nicht Märtyrer, die sich selber in die Luft sprengen, sondern die einfach umgebracht werden. Alleine aus dem Grund, weil sie an Christus glauben. Das ist mit dem Kopf nicht verstehbar. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist eine geistliche Dynamik. Letztlich ein geistlicher Kampf, der zwischen göttlichen und antigöttlichen Mächten tobt. Hinter dem Hass Hamanns steckt der Hass des Teufels, der alles hasst, was Gott liebt und der wusste, dass das Heil aus den Juden kommt. Okay? Das ist die andere Ebene, die hier beschrieben wird. S Simeon hat mir äh, am Anfang dieser Serie mich darauf hingewiesen, auf folgende Info, die kommt jetzt also direkt von ihm, dass es Berechnungen gibt, die sagen, dass in dem damaligen Persischen Reich ungefähr 44% der Weltbevölkerung gelebt haben, die sich insgesamt auf ungefähr 112 Millionen Menschen berief. Und das Persische Reich erstreckte sich auch über Israel und Jerusalem. Das heißt, die Ausrottung der Juden, wenn das damals umgesetzt worden wäre, dann wäre das, hätte das, das wäre das das Ende der messianischen Verheißung für die Welt gewesen. Und das war eine der Gründe, eine der Strategien, warum der Teufel ein Interesse hatte, die Juden auszulöschen. Herodes, ein anderes Beispiel, hatte sicher auch menschliche Gründe, die Kleinkinder in Bethlehem zu ermorden. Aber auch dahinter steckte sicher wieder die Attacke des Teufels, der den Messias gleich nach der Geburt töten wollte. Okay? Und so müssen wir die Bibel irgendwie auf dieser einen Ebene lesen, aber sehr auch oft auf einer anderen Metaebene, was dahinter steckt. Und sehr deutlich wird das für mich auch in der Situation, als Jesus davon spricht, in Matthäus 16 spricht er darüber, dass er jetzt nach Jerusalem gehen muss, um dort gefangen zu werden, gefoltert zu werden und zu sterben. So, und unser Freund Petrus nimmt sich Jesus an die Brust. Es heißt, er führt ihn so ein bisschen abseits, um mal einfach so ein unter, so ein unter vier augen männer gespräch zu führen. Und da heißt es in der Bibel, er tadelte Jesus. Ich Finde ich cool. Hast du das auch schon mal gemacht? Hast du Gott schon mal getadelt? Das geschieht mir ständig irgendwie. Wo ich dann irgendwie so denke, So Gott, das gibt's es doch jetzt egal, ich kann nicht angehen. Warum machst du denn das? Warum machst du das so? Geht's noch? Habe ich nicht verdient. Und jetzt stellt dir die Szene vor. Petrus, nehmen sie so ein bisschen weg, es ist auch ein bisschen peinlich, weil es so, Petrus, sag mal, unter uns jetzt. Ähm, und dann sagt er irgendwie, jetzt, ich sage es mit meinen Worten, das ist irgendwie jetzt, Jesus, komm mal runter. Komm mal runter. Was hast du denn da für komische Ideen? Hallo ein Messias, der stirbt nicht. Irgendwie war man zu lange in der Sonne, fehlt dir was an Vitaminen, fehlt dir irgendwie, machen wir mal einen guten Fisch essen zusammen. Jetzt komm mal runter. So, und die, die, die Reaktion von Jesus, die ist super. Er dann wendet er sich auch, okay, sagt zu so Petrus, okay, du willst Zwei-Männer-Gespräch, so unter vier Augen, kannst du haben. Und er sagt zu ihm, Teufel, Satan, <lacht> beweg dich weg, drin, hinter mir, hinter mich, oder ich trete dir den Hintern, oder wie auch immer, wie du es übersetzen willst. Heb dich von hinnen. Und Petrus in dem Moment so. <lacht> <lacht> Stell dir vor, Jesus schaut dir in die Augen und sagt, Teufel, beweg dich. So, und das ist kurz, übrigens kurz nachdem Petrus irgendwie innerlich auf Wolke irgendwie sieben geschwebt ist, weil er gerade die große Offenbarung hatte. Er war der Einzige, der es wusste. Wer, sagen die, wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und Jesus sagt, du bist der Sohn Gottes, der, der Messias. Und Jesus so, well done. Das hat ja der Vater im Himmel offenbart. Und Petrus so, boah, Alter, ich höre die Stimme Gottes so boah, hammermäßig. Ich bin ein Hörgerät. Ich bin sowas von, mein WLAN ist an ohne Ende, das jubelt ja nicht. So, und irgendwie gefühlte zwei Minuten später muss er sich irgendwie anhören, dass er offenbar nicht nur die Stimme Gottes gut hört, sondern auch die Stimme des Teufels ganz gut vernehmen kann. <lacht> Das gibt mir irgendwie Hoffnung, dass in diesem ganzen Kuddelmuddel, dass irgendwie beides möglich ist. Und ich glaube nicht, dass das aussagt, dass Petrus jetzt dämonisch belastet war oder der irgendwie besessen war, sondern der hat sich einfach hier zum Sprachrohr für den Teufel gemacht. Ich lese dieses, das nochmal vor. Jesus wandte sich von ihm ab und rief, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, weil du nur menschlich denkst. Ich glaube, das Prinzip, das hier deutlich wird, ist folgendes, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalte und Mächte in der Himmelswelt. Ich sag's nochmal. Das Prinzip, das deutlich wird, ist, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalten und Mächte in der Himmelswelt. Nun sollten wir sicherlich vermeiden, ich bin stark dafür, dass wir vermeiden, hinter jedem Busch einen Dämon zu vermuten. Okay? Jedes Mal, wenn irgendeine komische Situation ist, jedes Mal, wenn jemand was Blödes sagt, ist so, uh, spricht, glaube ich, der Dämon aus dir. Und dass wir auch den Teufel nicht als Ausrede benutzen für bekloppte Entscheidungen, ein Verhalten, das wir alleine zu verantworten haben. Okay? Ich glaube, der Teufel hat, mit, der hat gar nicht so viel zu tun. Wir können viele Sachen können wir schon von alleine. Ja? Dazu braucht es den Teufel nicht von unserem Fleisch, von unseren negativen Ideen und so weiter. Das ist dann nicht immer alles, muss man nicht alles immer auf dieser Ebene sehen. Uh, C.S. Lewis, äh, bekannt dafür, weise Dinge zu sagen, hat gesagt, der Teufel schickt die Irrtümer immer im Doppelpack. Immer zwei Varianten, immer als parallel. Soll heißen, äh, man kann gerade in diesem Thema oder auch in anderen Themen, äh, kann man das furchtbar überbetonen. Ja, manchmal, manche Christen haben auch eine krankhafte Faszination. Da ist irgendwie alles andere irgendwie nicht, mehr, nicht mehr spannend. Aber es geht nur noch um irgendwie die Finsternis Macht. Die lesen nur so ein Zeugs, wo ich immer sage, komm, Leute, Ja, wenn du mal in die Bibel guckst, das ist jetzt auch nicht irgendwie das Thema Nummer eins. Auf der anderen Seite genauso gefährlich ist, das alles unterzubetonen und den Teufel komplett zu ignorieren. Ja, okay. Der Teufel schickt seine Irrtümer immer im Doppel. Wopper. Und du kannst auf der einen Seite runterfallen und du kannst eben auch auf der anderen Seite vom Deich rollen. Uns immer wieder daran zu erinnern, dass hinter der natürlichen Ebene noch eine andere geistliche Ebene liegt, kann uns davor bewahren, bitter zu werden. Kann uns dabei helfen, Menschen zu lieben und ihnen zu vergeben, weil unser Kampf nicht gegen Menschen gerichtet ist, sondern gegen teuflische Mächte, die dahinter stecken und die wir hassen dürfen. Okay? Gott hat keine liebevolle Gedanken dem Teufel gegenüber. Es wird nirgendswo gesagt, dass der Teufel noch mal erlöst wird, dass wir ihn irgendwie auch, will, liebt eure Feinde, ja, die, die Teufel sollen wir den lieben? No way. Es wird nirgends gesagt und das ist eine Hilfe für uns, dass wir Menschen auch den größten Feind in unserem Leben lieben können. Warum? Weil dahinter eine andere Macht steckt. Und das wäre es in vielen Fällen, gerade da, wo es auch um, um Auseinandersetzungen, um Streitigkeiten geht, dass wir durch Menschen durchschauen auf den wahren Feind, der dahinter steht. Das Buch der Offenbarung zeigt auch genau äh, diese unterschiedlichen Ebenen, ist ein Trost und ein Antiserum gegen Bitterkeit, gegen Entmutigung und Verzweiflung der Christen im ersten Jahrhundert. Was haben die erlebt? Worum geht es in dem Buch der Offenbarung? Irgendwie geht es um einiges, aber eines glaube ich, der Hauptpunkt ist, dass Christen damals die gelitten haben, dass die äh, sich die Frage gestellt haben: Meine Güte! Am Anfang, ganz am Anfang waren es vor allen Dingen die Juden, die gegen die ersten Christen äh, angegangen sind, die sie verfolgt haben. Später war es dann die römische äh, Macht. Und die Christen, die haben sich damals gefragt, was, was, was läuft? Jetzt haben wir Jesus gesehen, wir glauben, dass er aufgestanden ist. Er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der König aller Könige. Es heißt in einem Psalm nach dem anderen, dass jetzt alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Was, what's happening? Warum passiert das jetzt nicht? Warum werden wir verfolgt? Warum kommen wir in den Knast? Warum werden Menschen umgebracht? Warum stirbt unser Apostel? Und das Buch der Offenbarung gibt die Antwort und sagt, Leute, passt auf, das ist nur die menschliche Ebene, aber es gibt noch eine andere Ebene. Die Römer oder auch die Juden, die die falschen Juden, die damals einfach sie haben sie waren, eine Synagoge des Satans, so wird es zum Ausdruck gebracht sie haben sich gebrauchen lassen, um für den Satan irgendwie Dinge äh, zu machen und und die Christen zu verfolgen, die Römer, die letztendlich dieses Biest, was beschrieben wird, die letztendlich auch hier der Teufel, der sich dieser Mächte bedient hat, und das sollte den Christen damals helfen. Selbst den größten Feinden zu vergeben, weil sie wussten, okay, das ist eine andere Ebene. Diese Menschen lassen sich eigentlich gebrauchen. Aber was sie brauchen, ist die Liebe Gottes. Und die ist stärker als jeder Hass. Wenn wir den vergeben und, und letztendlich auch dann zu erleben im Buch der Offenbarung, das ist nur für eine gewisse Zeit, das ist nur das, wird, wird dem Teufel zugestanden und erlaubt, was Gott zulässt. Und dass es eine bestimmte Begrenzung hat der Zeit und dass Jesus am Schluss gewinnen wird. Und wenn wir uns dieses Prinzip erinnern, in dieses Prinzip erinnern, dann kann uns das sehr dabei helfen, mit unserem Hass, mit Anfeindungen, mit Ungerechtigkeiten, mit Verfolgungen jeglicher Art umzugehen. Und das muss ja immer nicht gleich so heftig sein, wie irgendwelche, dass wir gleich in den Knast kommen, dass wir wie Josef da irgendwo landen und so weiter. Auch die ganz simplen Dinge, die ganz simplen äh, Alltäglichkeiten. Ich erzähle euch ein Beispiel von mir, ähm, meine Frau ist heute weg, deswegen kann ich sagen, nein. <lacht> Letzten Sonntag hat, sind wir nach Hause gefahren. Meine Frau ist schon vorgefahren, wir haben das extra so aufgegleist. Sie ist manchmal ein bisschen dann angespannt, wenn es zu so lange dauert, oder ich laber mich wieder fest mit irgendjemandem. Ich hat gesagt: Schatzi, komm hier, wir fahren getrennte Fersche Motorrad, ich fahre ein Auto oder so. Dann war sie schon zu Hause, hat alles schön vorbereitet, schon gekocht und so. Und wir waren beide super gut drauf. Nicht, dass das eine riesen Ausnahme ist, aber. <lacht> aber aber es war einfach äh, besonders bemerkenswert. Einfach, ich fand den Gottesdienst super. Ich habe viele positive Rückmeldungen gekriegt von der Predigt. Ähm, und das, das, das bin ich ja überhaupt nicht abhängig von sowas. <lacht> überhaupt nicht. Tut mir trotzdem gut. Auf jeden Fall waren wir dann zu Hause und wir haben beide so oh, rumgepfiffen, Schatzi, Hallöchen. Und die Kinder sind sowieso weg. Da ist ja sowieso alles äh, super dann. <lacht> Sorry, Kids. So, und, äh, und dann plötzlich gab es eine kleine, kleine, kleine Fliegenschiss am Horizont. <lacht> Irgendwie so eine kleine, kleine Fliege in der Salböl. Und plötzlich, in einer, von 0 auf 100, haben, waren wir uns am Hals. Und haben uns gegenseitig nicht nur Nettigkeiten an den Kopf geschmissen, wie man, wie man das leider so manchmal macht in der Ehe. Und ich habe mich noch, während das Ganze, das ist in so einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich, die Sache aufzubauen, dauert ja manchmal gefühlt ewig, ja. Aber dann so eine Einrissbirne, wie in kürzester Zeit, durch so ein paar Sätze, die man ja auch ganz gezielt nach ein paar Jahren, wenn man 28 Jahre verheiratet dann weiß man auch genau, welchen Knopf ich hier drücken muss, ja. Welch, welches Schwert so richtig sitzt, ja. Ja, pass auf, nimm die so. Und pff, und pff. Und irgendwie sie ist davon gestürmt und irgendwie ich habe in meinen Sessel da gehockt und wieder Naturfilme geguckt. Das Leben des Pavian oder irgendwie sowas. Das ist mein geistlicher Kampf, mein Battle. So. Und... Und während wir, ich da so sch noch schmollend dann irgendwie und innerlich irgendwie argumentiert, wieder innerlich aufgerüstet habe, so, oh, ist wenn sie zurückkommen, ist fertig, ich frage, was sie ich sagen, ich erkläre mir das. <lacht> aber während das noch geschehen ist, habe ich irgendwie gemerkt, das kann nicht alleine jetzt unsere Streitigkeit sein. Das ist irgendeine andere Dynamik, die da reinkommt. Das ist unglaublich. Und das hat mir persönlich geholfen, auch wieder mehr runterzukommen, wir haben uns beide in recht kurzer Zeit, ich wünsche, das würde in Zukunft noch schneller gehen, aber wir haben uns in verhältnismäßig kurzer Zeit versöhnen können äh, und, und, und damit war die Sache wieder gegessen. Leute, für alle Ehen, für meine Ehe, für deine Ehe, für, für deine zukünftige Ehe, das kann den Unterschied machen. Du kannst deine Ehe retten. Wenn du verstehst, dass manche Kämpfe, die du miteinander kämpfst, nicht auf dieser Ebene sind, sondern dass eine Metaebene dahinter ist. Und natürlich sage ich nicht, dass alle irgendwie äh, äh, Missverständnisse oder äh, wir haben schon, wir, wir leben mit unserer Zerbrochenheit. Es gibt viele Knöpfe, die man drücken muss. Das ist einfach viel Fleisch, was natürlich dazu, aber der Teufel liebt es, auf diesem Fleisch irgendwie zu spielen wie auf einer Orgel. Und es kann unglaublich helfen, wenn du in dem Moment, wo in so einen Streit hineinkommst, vielleicht dir ein Codewort verabredest, wie zum Beispiel, Schatzi, es riecht hier verdammt nach Schwefel. Riechst du das auch? Und wenn du in dem Moment nicht dich gegenseitig attackierst oder als den anderen, als den Partner, als Feind erlebst, sondern ihr zu einem Schulterschluss kommt, um gemeinsam den Feind attackiert, der da draußen ist, das kann deine Ehe retten. Das kann auch andere Beziehungen, muss nicht verheiratet sein, um das zu erleben, wenn, wenn du irgendwie mit dem äh, anderen, mit Freunden unterwegs in der Gemeinde, wie auch immer. Das kann Beziehungen retten. Und wohlgemerkt, ich, äh, ich empfehle nicht, diesen Satz zu sagen, den Jesus gesagt hat zu deinem Partner: Satan! Das könnte missverstanden werden, ist also nicht meine Empfehlung. Aber je schneller wir das realisieren, umso besser werden wir wachsen. Unsere Ehe kann gerettet werden an diesem Punkt, wenn wir das umdrehen und zusammen den Feind, wenn wir wie durch unseren Partner durchgucken. Und Jesus hat ja auch nicht Petrus direkt angeguckt, sondern durch ihn durch und den Satan, der dahinter stand. In der Zeit, wo Esther von Esther hat Gott diese teuflische Attacke gegen das Volk der Juden dazu verwendet, die Situation am Schluss komplett zu drehen, um einen gewaltigen Sieg zu errennen zu erringen. Das Purimfest geht vom Namen her auf die Würf würfelähnlichen Lose zurück, mit denen der passende Termin ausgelost wurde, an denen die Juden umgebracht wurden. Werden sollten. Dass dieser Termin, Termin elf Monate in der Zukunft war, war auch auf das Handeln Gottes zurückzuführen. Das ist Gnade in dem ganzen Chaos. Right? Wenn das jetzt eine Woche später gewesen wäre, wenn die Würfel anders gefallen wären, hätten die keine Zeit mehr gehabt. Aber hier elf Monate, das war genug Zeit, dass Gott diesen Plan entfalten konnte. Ähm, Sprüche 1633 heißt es, im Gewandbau schüttelt man das los, aber all seine Entscheidungen kommen vom Herrn. Soll uns daran erinnern, dass Gott souverän ist, selbst über so ein komisches Los da, über so eine ollen Würfel. Ja, die, die Idee ist nicht, dass du irgendwie nach Basel zum Flughafen fährst und jetzt anfängst, da äh, Casino zu spielen. Ironischerweise fiel der Termin, an dem das königliche Edikt von Haman an alle Provinzen verschickt wurde, genau auf den Beginn des Passafestes, an dem die Juden die Befreiung aus der Herrschaft der Ägypter feierten. Auch das ist gleich kein Zufall. Genau der, der Abend vor dem Passafest ist exakt derselbe Termin. Und sie feiern eine Befreiung, wie Gott sie befreit hat aus Ägypten. Und indem einige von denen, die nah dran wohnten, die anderen mussten wahrscheinlich weiter travelen, aber die nahe, näher ran wohnten, dann kamen die Kundschafter, die Kuriere und dann lesen sie das und sagen, oh great, amazing, celebration, yeah. Aber ich glaube, trotzdem war es eine, also sie hatten eine Grundlage, sie konnten sich an etwas festhalten und auch darauf vertrauen, dass Gott es vielleicht noch einmal tut. Und auch ein anderes Ereignis fiel auch zufällig auf den Zeitpunkt des Passafestes, nämlich 500 Jahre später nach Esther. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest, und es ist auffällig, wenn man die Evangelien liest, dass gar kein Lamm erwähnt wird, was sie essen. Der Becher wird erwähnt, die trinken da was. So vielleicht, ich will es nicht überstrapazieren, vielleicht wurde es einfach nur nicht erwähnt, vielleicht lag aber auch kein Lamm auf dem Tisch, weil das wahre Lamm am Tisch lag. Jesus starb um 15 Uhr am Nachmittag. In dem Moment hat er am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und er gab seinen Geist auf. Um dieselbe Zeit haben die Juden um 15 Uhr Opfer geschlachtet im Tempel. Um dieses, den Höhepunkt des Passafestes zu feiern. Er starb als Lamm Gottes, um meine und deine Sünden wegzunehmen und uns von unseren Feinden zu befreien. Haben wir haben am Anfang gehört von Silvia, dass Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt. Denkt er gar nicht mehr dran. So, und das war nicht einfach so, weil Gott gesagt hat, hol, denke ich halt nicht mehr dran. Vergiss ich einfach, schwamm drüber. Das gibt's nicht. Bei Sünde gibt es das nicht. Da kann ich nicht sagen, Schwamm drüber. Es muss jemand bezahlen. Und dass Gott nicht mal an unsere Sünden denkt, hat damit zu tun, dass Jesus dafür bezahlt hat. Und deswegen treffen wir uns jeden Sonntag hier, um das zu feiern. Sehr ähnlich wie die bösartige Attacke von Hamann gegen die Juden, führte auch die teuflische Attacke gegen Jesus dazu, dass Gott seinen Plan der Erlösung nicht trotz dieser Ungerechtigkeiten, sondern gerade wegen dieser Ungerechtigkeiten vollbrachte. Was für ein Geheimnis, Es ist mein boggling Gott hat nicht gesagt, es ah, ist halt jetzt passiert, dumm gelaufen, jetzt muss ich irgendwie was hinbiegen, mache ich irgendwie aus dem Minus Plus. Gott hat es, das war sein Plan und man kann sich auf dem normalen menschlichen Ebene auch fragen, ja, wer ist eigentlich schuld an dem Tod von Jesus? Sind es die Römer, sind es die Juden, wer ist es der Teufel, wer, wer, wer ist es denn? Und wenn man dann versteht, ja, das ist alles, alles richtig, aber in einer größeren Ebene war es der Plan Gottes, der diese Ungerechtigkeiten benutzt hat und dadurch die größte Erlösung für die Menschheit erschaffen hat. Und dieser Plan führte bei Esther dazu, dass der Erzfeind Haman zu Fall gebracht wurde, davon hören wir noch in der Zukunft. Und genauso führte der Tod Jesu dazu, dass ein noch größerer Erzfeind zu Fall gebracht und für immer besiegt wurde. Kurz vor seinem Tod, sagt Jesus in Johannes 12, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und Satan wurde besiegt am Kreuz. Das heißt nicht, dass er nicht mehr da ist, dass er nicht mehr irgendwelchen Einfluss noch hat, aber sein Genick ist gebrochen. Er wurde besiegt. Seid ihr excited darüber? Vielleicht sollten wir die Bibel... Wenn du mal, mal ein Evangelium liest, vielleicht liest es auch in dieser inneren Haltung. Mit einer Haltung, dass jedes Mal, wenn der Feind erwähnt wird, wenn der Teufel erwähnt wird, dann stampfst du auf den Boden und rufst irgendwie laut oder auch leise aus, sein Name soll nicht mehr erwähnt werden. Weil das dir eine innere Haltung gibt, dass du weißt, das ist besiegt. Das ist fertig. Jesus hat dafür gekämpft und um den Sieg errungen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.